0: SRF Audio.
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Mittwoch, dem 27. Dezember. Verhandeln oder nicht verhandeln im Ukraine-Konflikt – diese Frage wird derzeit wieder häufiger gestellt.
0: «Gespräche sind in der Tat immer besser als Waffengewalt. Aber hier gilt der Satz des früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. It takes two to tango.»
1: Sagt die frühere Schweizer Krisendiplomatin Heidi Tagliavini im Echo-Gespräch. Dann ein neuer Generaldirektor für das IKRK. Wir stellen Pierre Crenbüll vor und zeigen, vor welchen Herausforderungen er steht.» zum Tod von Wolfgang Schäuble. Er saß über 50 Jahre im Bundestag, war CDU-Chef, diente als Minister in verschiedenen deutschen Regierungen und er war ein Freund der Schweiz.
2: Wolfgang Schäuble war der erste Schweiz-Versteher.
1: Sagt Amtbundesrat Hans-Rudolf Merz, der mit Schäuble im Steuerstreit verhandelt hat. Und der bittere Beigeschmack des süßen Zuckers, wie tausende Wanderarbeiterinnen in Indien unter fürchterlichen Arbeitsbedingungen Zuckerrohr ernten müssen. Dazu eine Reportage hier im der Zeit. Wir starten mit der Nachrichtenübersicht des Tages von Annalise Achtermann. und Da geht es zunächst um die Situation im Roten Meer. Mehrere Reedereien wollen wieder Schiffe durch die Gewässer zwischen Afrika und der arabischen Halbinsel fahren lassen.
3: Erste Schiffe hätten das Rote Meer wieder durchquert, teilte die französische Reederei CMA-CGM mit. Zudem werde man die Zahl der Fahrten durch den Suezkanal wieder schrittweise erhöhen. Auch die dänische Reederei Maersk sagte Sie bereite sich darauf vor, die Schifffahrt im Roten Meer wieder aufzunehmen. Mehrere Reedereien hatten Mitte Dezember angekündigt, die Schifffahrt durch das Rote Meer einzustellen, nach Angriffen der Houthi-Rebellen auf Schiffe. Die Route ist eine der wichtigsten Handelsrouten für Schiffe. Russland hat dieses Jahr fast sein gesamtes Öl nach China und Indien verkauft. Vor allem die Ausfuhren nach Indien hätten stark zugenommen, sagt der russische Vizeministerpräsident. Dieser Anteil sei innerhalb von zwei Jahren von fast null auf 40 Prozent gestiegen und der Anteil Europas an den russischen Rohölexporten sei von rund 40 auf etwa 5 Prozent eingebrochen. Grund dafür sind die Sanktionen Europas und der USA. Die Zeitung New York Times hat eine Klage gegen die Softwareunternehmen OpenAI und Microsoft eingereicht, wegen Urheberrechtsverletzungen. Grund ist ChatGPT, eine Software, die mit künstlicher Intelligenz ganze Texte schreibt. Die New York Times wirft den beiden Unternehmen vor, ohne Erlaubnis, Millionen Zeitungsartikel benutzt zu haben, um ChatGPT mit Wissen zu füttern. Es gehe um Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe. In vielen Regionen Deutschlands bleibt die Hochwasserlage angespannt. Zumindest heute soll das Wetter aber weitgehend trocken bleiben, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Dadurch könnte sich die Hochwasserlage an einigen Flüssen entspannen. In den kommenden Tagen werde es dann aber erneut kräftig regnen und die Hochwassergefahr könnte so wieder steigen, vor allem im Norden und Nordwesten Deutschlands.
1: In die Schweiz. Das Skigebiet in San Bernardino im Kanton Graubünden stand über zehn Jahre still. Nun hat ein Teil der Bergbahnen ihren Betrieb wieder aufgenommen.
3: Seit heute fahren eine Gondelbahn, ein Sessellift und ein Skilift wieder. Ein Tessiner Unternehmer hatte die Bergbahnen im vergangenen Sommer gekauft und teilweise renoviert. Er plant auch, mehrere Hotels zu bauen. Insgesamt rund 300 Millionen Franken will der Tessiner Unternehmer in den Tourismusstandort investieren. Das Schweizer Stimmvolk wird wohl über die sogenannte Initiative für eine Zukunft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten abstimmen können. Die Juso Schweiz teilt mit, sie habe bis jetzt mehr als 130.000 Unterschriften gesammelt. Für das Zustandekommen nötig sind 100.000 gültige Unterschriften. Die Initiative verlangt, dass Erbschaften von über 50 Millionen Franken mit 50 Prozent besteuert werden. Mit den Einnahmen soll die Schweizer Wirtschaft ökologisch umgebaut werden. Die Luft in Europa war in den vergangenen 400 Jahren nie so trocken wie heute. Das zeigt eine Studie, die im Fachplatz Nature Geoscience veröffentlicht wurde. Ein internationales Forschungsteam unter Schweizer Leitung hat dafür Jahrringe von Bäumen untersucht. Sie zeigen, in den letzten Jahrzehnten ist die Luft über weiten Teilen Europas trockener geworden als im gesamten Zeitraum davor. Die Folge sei, dass Pflanzen schlechter wachsen und manche absterben würden. Die Börsendaten von 18:05, geliefert von SIX: Der Swiss Market Index schließt bei 11.114 Punkten minus 0,4 Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2 Prozent. Der Euro wird zu 93 Rappen 62 gehandelt. Der Dollar zu 84 Rappen 24.
1: Es bleibt noch der Blick aufs Wetter, Analyse Achtemann.
3: Morgen Vormittag ist es in den Alpen und im Osten noch föhnig und teils sonnig. Sonst ziehen immer dichtere Wolken auf und am Nachmittag und Abend regnet es im Norden dann stellenweise. Das bei Temperaturen um 8 Grad.
1: Zu Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die beiden Konfliktparteien noch miteinander verhandelt. Doch nachdem die ukrainische Armee die Region um die Hauptstadt Kiew befreien konnte und später auch die Regionen Kharkiv im Osten und Kherson im Süden, wurden diese Gespräche wieder abgebrochen. Die lange angekündigte ukrainische Großoffensive in diesem Jahr geriet dann aber rasch ins Stocken und die militärischen Erfolge der Ukraine wurden immer spärlicher. Seitdem das Kriegsglück die Ukraine verlassen hat, ist im Westen wieder vermehrt von möglichen Verhandlungen die Rede. Doch welche Chancen haben solche Gespräche? Darüber konnte ich am Nachmittag mit Heidi Tagliavini sprechen. Sie hat 20 Jahre lang als Krisendiplomatin für die Schweiz gearbeitet. Unter anderem vermittelte sie in den 1990er Jahren im Krieg Russlands gegen die abtrünge Kaukasusrepublik Tschetschenien. Danach leitete sie fünf Jahre lang die UNO-Mission in Georgien. Und sie erarbeitete im Auftrag der EU einen Untersuchungsbericht über die Ursachen und den Verlauf des Krieges zwischen Georgien und Russland. Schließlich hat sie nach der russischen Annexion der Krim 2014 intensiv in der Ukraine vermittelt und die Minsker Vereinbarungen ausgehandelt. Als erstes habe ich Heidi Taljavini gefragt, warum gerade jetzt wieder von Verhandlungen gesprochen wird.
0: Dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Einerseits haben wir Ermüdungserscheinungen, vor allem im Westen. Dann gibt es eine immer... Größer werdende politische Uneinigkeit im westlichen Lager und die Einsicht, dass dieser Krieg militärisch eben nicht zu lösen ist und dass die Implikationen für den Westen sowohl finanziell wie politisch, ideologisch oder auch militärisch auf die Dauer kaum zu stemmen sind.
1: Die Frage verhandeln oder nicht verhandeln, die war von Anfang an heiß umstritten. Die einen sagen, es müssten Gespräche stattfinden, um das Töten zu stoppen. Die anderen beharren darauf, dass man mit Wladimir Putin nicht reden dürfe und nicht reden könne. Was sagen Sie als Krisendiplomatin dazu?
0: Gespräche sind in der Tat immer besser als Waffengewalt. Aber hier gilt der Satz des früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. It takes two to tango. Verhandeln ist illusorisch, wenn nicht beide Seiten ein echtes Interesse an einem Ende des Krieges haben. Vorläufig haben beide Seiten diametral entgegengesetzte Forderungen und Vorstellungen, was mit Verhandlungen überhaupt erreicht werden soll. Die Ukraine und mit ihr ein großer Teil der internationalen Gemeinschaft sprechen von einer vollständigen Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes also mit der Krim und den vier von Russland annektierten Gebieten. Während Russland weder beabsichtigt, auf die Krim zu verzichten, noch auf die vier besetzten Gebiete. Zum Zweiten muss natürlich gesagt werden, mit Wladimir Putin muss gesprochen werden. Die Frage ist aber, wann und unter welchen Bedingungen. Ich nehme ein Russland wahr, das sich auf der Siegerstraße wähnt. Russland ist nicht geschwächt. Es spielt auf Zeit. Warum also sollte Wladimir Putin jetzt verhandeln? Aber eben, natürlich wird irgendwann mit Moskau verhandelt werden müssen. Allein schon, weil Russland der unmittelbare Nachbar nicht nur der Ukraine, sondern von ganz Europa ist. Und außerdem ist Russland das größte Land auf dem Kontinent. Es verschwindet nicht einfach so von der Bildfläche.
1: Sie kennen Putin persönlich. Wie haben Sie ihn als Gesprächspartner erlebt?
0: Wladimir Putin wirkte auf mich immer wie ein aufmerksamer, gut vorbereiteter, aber undurchschaubarer und unberechenbarer Gesprächspartner.
1: Wie bringt man eigentlich Parteien mitten in einem Krieg dazu, miteinander zu reden? Macht das überhaupt Sinn?
0: Es kommt immer darauf an, von welcher Art von Gesprächen man spricht. Im Falle der Ukraine gab es ja seit Kriegsbeginn immer wieder Verhandlungsversuche. Meist ging es dabei um Teilaspekte einer Friedenslösung. Sie erinnern sich bestimmt an die Getreideabkommen oder an den Austausch von Kriegsgefangenen. Jeder auch noch so kleine Erfolg ist eine Entlastung, vor allem auch für die Zivilbevölkerung. Aber das sind noch keine Friedensverhandlungen. Für echte Friedensverhandlungen braucht es viel mehr und leider ist meine Prognose nicht gerade hoffnungsvoll. Meines Erachtens sind echte Friedensverhandlungen nur unter drei Voraussetzungen möglich. Erstens, wenn eine der beiden Parteien die militärische Auseinandersetzung verliert und also kapitulieren muss. Zweitens, wenn beide Parteien in Verhandlungen eindeutige Vorteile für die eigene Seite sehen. Dies scheint gegenwärtig auch nicht der Fall zu sein. Und drittens, wenn von außen, also von einer Großmacht, Druck auf mindestens eine Partei ausgeübt wird. Da die russische Föderation jedoch eines der fünf ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats ist, würde sich dieser Druck wohl am ehesten gegen die Ukraine richten, was mindestens bei uns im Westen als zutiefst ungerecht aufgenommen würde.
1: Wenn wir den Blick noch etwas ausweiten, nicht nur in der Ukraine, auch in Gaza und im Sudan, scheinen die Parteien derzeit lieber auf Krieg als auf Gespräche zu setzen. Und es gibt derzeit so viele bewaffnete Konflikte wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Heißt das ganz grundsätzlich, die Diplomatie hat versagt?
0: Nein, aber Krieg und ähnliche politische Entwicklungen haben die Eigenart, Schule zu machen. Wird das Völkerrecht gebrochen, und außerdem, wie im Fall des Ukraine-Kriegs von einem Mitglied des UNO-Sicherheitsrats und kommt so ein Staat nahezu ungeschoren davon, dann ist das wie ein Dammbruch. Die Annexion der Krim 2014 war so eine krasse Verletzung des Völkerrechts. Auch die Unterstützung der Separatisten durch Russland im Donbass 2014 war ebenfalls ein Bruch des Völkerrechts. Der russische Einmarsch im Februar 2022 in der Ukraine verstieß dann gegen alle wichtigsten internationalen Friedensverträge. Dass nun auch in anderen Krisenregionen vermehrt auf kriegerische Auseinandersetzung gesetzt wird, zeigt, wie ansteckend und nachahmenswert so ein Bruch mit dem Völkerrecht sein kann.
1: Viele Menschen wünschen sich derzeit Frieden, sei es in Gaza oder auch in der Ukraine. Aber kann man als Vermittlerin in einem bewaffneten Konflikt überhaupt von außen her Frieden schaffen?
0: Nein, Lösungen müssen aus dem Innern der Gesellschaft kommen. Wie das einmal der Schweizer Historiker Oliver Schmidt in Bezug auf den Balkan sehr trefflich sagte. Vermittler sind im Idealfall Brückenbauer. Aber letztendlich sind es die Parteien, die hinter einem Friedensvorschlag stehen müssen. Und ausschlaggebend für einen nachhaltigen Frieden ist auch, dass die ausgehandelte Lösung fair ist und von beiden Parteien als gerecht betrachtet wird.
1: Sagt Heidi taliavini die vor ihrer Pensionierung 20 Jahre lang als Krisendiplomatin für die Schweiz gearbeitet hat. Musik Sie hören das Ich Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Themen. Der neue Generaldirektor des IKRK. Wir stellen Pierre Krenbühl vor, aber auch die Herausforderungen, die auf ihn warten. Der fröhliche Sisyphus der deutschen Politik. Wir reden mit Altbundesrat Hans-Rudolf Merz über seine Begegnungen mit dem verschorbenen Wolfgang Schäuble. Uiguren in Thailand. Wir zeigen, weshalb sie seit gut zehn Jahren in der Haftanstalt der thailändischen Immigrationsbehörden eingesperrt sind. Und Zuckerrohrernte in Indien. Unsere Korrespondentin schildert das Schicksal von Wanderarbeiterinnen, die wegen der Erntearbeit mit schweren gesundheitlichen Problemen kämpfen müssen. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz, das IKRK, erhält einen neuen Generaldirektor. Pierre Crenbühl übernimmt die Organisation zu einem schwierigen Zeitpunkt. Denn das IKRK muss massiv sparen und seine Aktivitäten einschränken. Und es steht politisch unter Druck. Crenbühl verfügt über große Erfahrungen im humanitären Bereich. Als Chef des UNO-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA erlebt er indes einen höchst unsanften Abgang. Fredrik Steiger stellt den 57-jährigen Genfer und seine Herausforderungen vor.
4: Das Gesicht des IKK nach außen ist jenes der Präsidentin Mirjana Spoljaric. Sie repräsentiert die humanitäre Organisation auf der Weltbühne. Geführt wird das IKK jedoch im Alltag vom Generaldirektor. Diesen Posten übernimmt im Frühjahr Pierre Krähenbühl. Sein Vorgänger, Robert Martini, tritt nach nur einer Amtszeit ab, nachdem er in den vergangenen Monaten immer wieder die Alarmglocke läuten musste. Mit Ausnahme der Hilfsoperation in der Ukraine seien alle anderen IKRK-Einsätze unterfinanziert, was ein umfangreiches Sparprogramm erforderlich macht. Die Finanznöte im gesamten humanitären Bereich bei der UNO und privaten Hilfswerken haben nun auch das renommierte IKRK mit seinem exklusiven Mandat im humanitären Völkerrecht voll erfasst. 4'000 von gut 20'000 Stellen werden gestrichen, das Budget wird von 2,8 auf 2,1 Milliarden Franken gekürzt. Eine neue Strategie verordnet dem IKRK bescheidenere Ambitionen. Die Rahmenbedingungen für Krähenbühl sind also, gelinde gesagt, anspruchsvoll. Helfen werte ihm aber, so der grüne Nationalrat Nikola Walder im Westschweizer Fernsehen, seine hohe Glaubwürdigkeit in der Organisation und seine Erfahrung.
2: Insgesamt 25
4: Jahre lang ist er für das ikar Cajon tätig. Er leitete Delegationen im Feld und besetzte Schlüsselstellen am Sitz in Genf. Dazwischen führte er bis 2019 fünf Jahre lang das UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA. Diese Episode endete äußerst unschön. Trocken verkündete damals UNO-Chefsprecher Stefan Ducharik Krehnbüls Knallauffallabgang. Commissioner General Pierre Krenbühel informed the Secretary General that he was resigning effective immediately. Wirklich freiwillig ging er nicht, denn ihm wurden in einem ebenso vernichteten wie umstrittenen Bericht Fettenwirtschaft, Machtmissbrauch und Missmanagement vorgeworfen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ließ ihn darauf fallen. Auch der Schweizer Außenminister Ignacio Cassis stellte sich nicht hinter ihn. Pierre Crenbühl wies alle Anschuldigungen stets zurück. Er habe sich nichts vorzuwerfen, erklärte er in einem RTS-Dokumentarfilm.
2: Er sah sich als politisches Bauernopfer. Die UNRWA
4: steht seit längerem unter Druck, auch in der Schweiz von politisch rechts. Damals, 2019, wurde sie hauptsächlich von US-Präsident Donald Trump angegriffen. Tatsächlich förderte schließlich eine große UNO-Untersuchung kaum Substantielles zutage, mit dem sich das brüske Ende von Pierre Crenbühl an der Unvras-Spitze nachträglich hätte rechtfertigen lassen. Wie der jetzige Chef des UNO-Hilfswerks, Philipp Lazzarini, auch er ein Schweizer, gegenüber SRF betonte. Es gab ein paar Anquäten, die des Nations «Trotzdem dürfte Krenbühls Ansehen auf der internationalen Bühne, anders als innerhalb des IKRK, gelitten haben. Es muss ihm nun gelingen, es wieder voll herzustellen. Dazu kommt dass auch, das IKRK selber politischem Druck ausgesetzt ist. Zum einen gibt es immer mehr autoritäre Herrscher, Guerilla- und Milizenchefs und ohnehin Terrororganisationen wie die Hamas, die sich um die Genfer Konventionen und damit um die Grundlage der Arbeit des Roten Kreuzes futieren.» Zum anderen hält in der Ukraine die scharfe Kritik an, dass IKRK tue zu wenig, um Zugang zu ukrainischen Gefangenen in Russland zu erhalten. Derweil ihm aus Israel vorgeworfen wird, es bemühe sich kaum um die israelischen Geiseln in den Händen der Hamas. Bei näherer Hinsicht erweisen sich derlei Anschuldigungen zwar meistens als haltlos. IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric sagt zu Recht.
0: Sie wissen, dass es schwierig ist. In solchen Situationen ist es nie einfach,
4: Pierre Crenbühl tritt also sein Amt als oberster IKRK-Manager im wohl schwierigsten Moment für die Organisation seit einem Dreivierteljahrhundert an.
1: Mit Wolfgang Schäuble ist einer der prägendsten Figuren der deutschen Politik des letzten Jahr der letzten Jahrzehnte 81-jährig gestorben. Schäuble saß als Abgeordneter über 50 Jahre lang im Deutschen Bundestag, den er zudem vier Jahre lang präsidierte. Er war zeitweise Vorsitzender der CDU und er diente unter Helmut Kohl und Angela Merkel mehrmals als Minister in verschiedenen Ressorts. 1990 wurde auf ihn ein Attentat verübt. Von da an war er querschnittsgelämmt. Davon behindern ließ er sich aber nicht. Aber sicher ist, dass ich für eine absehbare Zeit im Rollstuhl werde, leben müssen,
2: und sicher ist allerdings auch, dass ich im Rollstuhl leben kann,
1: wie Sie sehen", sagte Wolfgang Schäuble wenige Wochen nach dem Attentat an einer Medienkonferenz. Vor allem als Finanzminister erlangte Schäuble über Deutschland hinaus große Bekanntheit. So spielte er ab 2009 eine wichtige Rolle während der sogenannten Eurokrise und vor allem bei der finanziellen Rettung Griechenlands erwarb er sich den Ruf als unerbittlicher Sparer. Wolfgang Schäuble galt zudem als Freund der Schweiz. Im Steuerstreit zwischen unserem Land und der Europäischen Union vor gut 15 Jahren zeichnete sich erst eine Entspannung ab, als Schäuble von seinem Vorgänger Peer Steinbrück das Finanzministerium übernahm. Einer, der in dieser Zeit mit Wolfgang Schäuble verhandelte und ihn auch mehrmals, mehr als einmal persönlich getroffen hatte, ist sein damaliger Schweizer Amtskollege, Altbundesrat Hans-Rudolf Merz. Er hat mir heute Nachmittag geschildert, wie er Wolfgang Schäuble im direkten Umgang erlebt hat.
2: Ich hatte mit ihm mehrere Projekte, die wir miteinander behandelt haben. Als Mensch habe ich ihn sehr angenehm empfunden. Er war verschmitzt. Er hatte einen gesitteten Humor. Es gibt eine Biografie mit dem Titel »Der fröhliche Sisyphus« und ich glaube, das beschreibt ihn sehr gut. Er war ein fröhlicher Mensch, aber einer, der sehr hart gearbeitet hat. Das hat man auch gemerkt in Verhandlungen, er war gut vorbereitet, er war dossiersicher, er hat wirklich die Sache im Griff gehabt.
1: Der Vorgänger von Wolfgang Schäuble als deutscher Finanzminister war der Sozialdemokrat Peer Steinbrück, der ja einmal am Drohte die Kavallerie gegen die Schweiz aufmarschieren zu lassen. Wie haben sich die beiden von der Art her unterschieden?
2: Fundamental. Ich glaube, Wolfgang Schäuble war nachher der erste Schweizversteher. Und darunter verstehe ich die Tatsache schon, dass er mentalitätsmäßig im Süden von Deutschland, in Baden, aufgewachsen ist. Man nannte ihn ein Schwäble und er hat die Mentalität der Schweiz sehr gut verstanden und auch verinnerlicht. Er teilte unsere Werte. Und er war auch politisch in einer Ecke, die in der Schweiz immer wieder eine Mehrheit findet, nämlich Leute, die... Hauslich sind, die sparen, die arbeiten, die gewisse persönliche Werte, auch Familienwerte hochhalten. All das war ganz nahe bei unserer Schweiz.
1: War die Zusammenarbeit mit Schäuble auch einfacher für Sie, weil Sie sich politisch näher standen?
2: Das kann man sicher so sagen. Aber nicht nur. Ich meine, primär muss man ja die Interessen des eigenen Landes vertreten, wenn man verhandelt im Ausland. Und insofern gab es da keine anderen Voraussetzungen als mit anderen Finanzministern. Aber letztlich spielte eben auch eine Rolle, dass wir gegenseitig anerkannt haben, was die Stärken der eigenen Länder sind. Bei uns die Wirtschaft, das Bankwesen, der Tourismus... Und so weiter. Und bei ihm die Autoindustrie, die Pharmabranche und so weiter. Und aufgrund der gegenseitigen Kenntnisse und auf sich einzugehen, konnten wir uns auch persönlich sehr gut verstehen.
1: Am Anfang der 2010er-Jahre kam es ja zu einem heftigen Konflikt zwischen der Schweiz und Deutschland. Die Regierungen von einigen deutschen Bundesländern kauften damals CDs mit Namen und Daten von Deutschen, die in der Schweiz Geld vor den Steuerbehörden versteckten. Wie haben Sie Wolfgang Schäuble während dieser Affäre erlebt?
2: Er hat das nicht gutiert. Aber man muss die Vorgeschichte kennen. Wir hatten zuvor ein Projekt verhandelt mit dem Titel «Abgeltungssteuer». Dieses Projekt bestand darin, dass wir eine Reform der Besteuerung von ausländischen Vermögen, ausländischer Finanzsubstanz in der Schweiz, im Wesentlichen via Banken abwickeln wollten. Die Abgeltungssteuer, etwas Ähnliches gab es schon in Deutschland. Im Bundestag ist Wolfgang Schäuble damit zum Ziel gekommen, aber in der Länderkammer, gewissermaßen im Deutschen Ständerat, da scheiterte das Projekt. Und aufgrund dessen hat er sich dann entschieden, auf die Linie OECD-EU umzuschwenken, die letztlich dann beim automatischen Informationsaustausch mündete. Und da hat er nicht lange gekrittelt. So war er. Er hat da konsequent dann die neue Spur verfolgt. Und in dieser Spur war natürlich jetzt gegeben, dass man mit allen möglichen Mitteln versuchte, an Steuersubstrate, an ausländische heranzukommen zum Teil auch auf kriminelle Weise. Und das war eigentlich dann die nächste Phase nach der Abgeltungssteuer, die nicht zustande gekommen ist.
1: Sie haben Wolfgang Schäuble eingangs als Schweizversteher bezeichnet. Man weiß, dass er ein Schweizfreund war. Wie haben Sie das ganz konkret im persönlichen Umgang mit ihm erlebt?
2: Ja, schon im Ton und in der Art und Weise, wie man sich begegnet. Es war eine lockere Atmosphäre. Wir haben auch gegenseitig familiäre Situationen ausgetauscht. Wir haben auch über kulturelle Aspekte gesprochen. Es gab da und dort einmal ein Mittagessen oder es gab da und dort auch einmal ein paar lockere Worte. Er war einfach als Verhandler auch ein sehr angenehmer Mensch. Er war nicht nachtragend. Er hatte eine gewinnende Art. Er war tolerant. Er war gegenüber Andersdenkenden und gegenüber politischen Gegnern war er sehr verständnisvoll, aber er ist nie selbstlos gewesen. Er hat am Ende doch die Dinge beim Namen nennen können und was nicht in seinem Staatsverständnis drin lag, das hat er verurteilt.
1: Sagt Altbundesrat Hans-Rudolf Merz, der den verstorbenen Wolfgang Schäuble mehrmals in seiner Funktion als Finanzminister getroffen hat und mit ihm per Du war. Eingesperrt und vergessen. So geht es uigurischen Flüchtlingen, die noch immer in Thailand festgehalten werden. Denn China übt Druck auf Thailand aus, damit diese nicht in ein Drittland weiterreisen können. Menschenrechtsorganisationen wiederum wollen verhindern, dass diese Uiguren nach China zurückgeschickt werden. Bis heute haben die thailändischen Behörden noch nicht entschieden, was mit ihnen geschehen soll. Und deshalb halten sie die Uiguren weiterhin fest, inzwischen seit über zehn Jahren. Aus Bangkok, der Bericht von Martin Aldrovandi.
5: Hinter einem hohen Zaun und gerolltem Stacheldraht steht das Gebäude des Detention Centers, die Haftanstalt der Immigrationsbehörde, mitten in Bangkok. Unweit der Ferienhotels, Restaurants und Massagesalons. Es wirkt surreal. Nur wenige Gehminuten entfernt von den Touristen- und Vergnügungsvierteln fristen hier 43 Menschen seit rund einem Jahrzehnt ihr Dasein. Die Bedingungen sind nicht sehr gut. Die Zellen sind überfüllt, es ist laut, die Insassen haben zu wenig zu essen und erst seit kurzem haben sie Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viele von ihnen sind krank, einige haben Nierenprobleme, andere leiden an Herzkrankheiten, erklärt Polat Saim, Flüchtlingsbeauftragter des Uigurischen Weltkongresses. Er wirft den Behörden zudem mangelnde medizinische Betreuung vor. Sie geben ihnen einfach Schlaftabletten und Schmerzmittel. Es sieht so aus, als wollten die thailändischen Behörden gar nicht, dass sie gesund werden. Allein in diesem Jahr starben zwei Insassen, weil sie ungenügend behandelt und nicht rechtzeitig ins Spital gebracht wurden. Vor rund zehn Jahren wurden mehrere hundert uigurische Männer, Frauen und Kinder nach der Einreise in Thailand festgenommen. Sie waren vor der Unterdrückung aus China geflohen und wollten über Südostasien in ein sicheres Drittland weiterreisen. Thailand sei für sie nur ein Transitland gewesen, erklärt Phil Robertson von der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch in Bangkok. Die uigurischen Frauen und Kinder durften schließlich in die Türkei weiterreisen. Zum Ärger Pekings, denn einige Wochen später deportierten die thailändischen Behörden eine ganze Gruppe Uiguren gewaltsam nach China. Die chinesische Regierung schickte ein Flugzeug mit bewaffneten Volkspolizisten. Auf Fotos sieht man, wie die uigurischen Männer mit einem schwarzen Sack über dem Kopf im Flugzeug sitzen. 109 Männer, darunter auch Jungen, wurden zurück nach China geschickt. Seither fehlt von ihnen jede Spur. Die Bilder wirken tatsächlich verstörend. Bei der Ankunft tragen die Männer noch immer einen schwarzen Sack über dem Kopf, während sie von den Polizisten aus dem Flugzeug eskortiert werden. Was mit den Männern passiert ist, weiß auch Polat Zaim nicht. Es fällt ihm sichtlich schwer, darüber zu sprechen. Einige sind vielleicht noch am Leben, andere sind womöglich schon von uns gegangen. Sie können sich vorstellen, dass wir dort niemanden kontaktieren können. Nach der gewaltsamen Abschiebung wurde Thailand international heftig kritisiert. Thailands Regierung traut sich jetzt, weder die verbliebenen Uiguren nach China zu schicken, noch sie weiterziehen zu lassen, sagt Phil Robertson. Die Ties stuck in der Mitte die Thais stecken in der Mitte fest und wollen keine Entscheidung treffen. Sie lassen diese Menschen deshalb sprichwörtlich im Gefängnis verrotten. Dabei gäbe es schlicht keinen Grund, die Menschen weiter festzuhalten, sagt Polat Zaim. Mehrere Staaten haben sich bereit erklärt, die Uiguren bei sich aufzunehmen, aber die thailändischen Behörden lassen sie einfach nicht gehen. Das ist das Problem. Neben den 43 Uiguren in der Haftanstalt der Immigrationsbehörde sitzen laut Menschenrechtsorganisationen weitere fünf Männer in einem regulären Gefängnis, nachdem sie versucht hatten zu fliehen. Die thailändische Immigrationsbehörde will sich auf Anfrage nicht zum Thema äußern. Die Angelegenheit rund um die festgehaltenen Uiguren in Thailand werde von ganz oben entschieden, sagt die thailändische Menschenrechtsaktivistin Chalida. Es geht um die Beziehungen zwischen Thailand und China. Jeder weiß, dass China eine Supermacht ist. Die chinesische Regierung pflegt zudem gute Beziehungen zu hochrangigen Politikern in Thailand. Wirtschaftlich sei man ebenfalls von China abhängig, so Chalida, nicht zuletzt die Tourismusindustrie. Mit Peking wolle man es sich deshalb nicht verderben. Phil Robertson von Human Rights Watch zeigt dafür kein Verständnis. Im Gegenteil, Thailand müsse die festgehaltenen Uiguren freilassen, denn sie hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen, außer vielleicht, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren und zu einer ethnischen Gruppe gehören, die als eine Art ping pong -Ball zwischen dem Westen und China benutzt wird. Diese Menschen hätten es verdient, sagt Phil Robertson, endlich ihr Leben zurückzuhalten. Von Thailand nach Indien. Die dortige
1: Zuckerindustrie ist die zweitgrößte der Welt. Sie ist eine wichtige Arbeitgeberin für rund eine Million indische Wanderarbeiterinnen und Arbeiter. Jedes Jahr um diese Zeit ziehen sie aus ihren Dörfern im Osten des Bundesstaates Maharashtra für ein halbes Jahr in die Nähe der Zuckerrohrfelder im Nachbarstaat Karnakatara um dort Geld zu verdienen. Rund 200 Fabriken gibt es im indischen Zuckerrohrgürtel. Doch so süß der Zucker, so bitter die Arbeits- und Lebensbedingungen. Mit schlimmen Folgen, vor allem für Frauen, wie die Reportage von Südasien-Korrespondentin Maren Peters zeigt.
6: Der trockene Husten plagt Usha Sunda Ugadil schon seit Tagen. Doch im Vergleich zu ihren chronischen Leiden ist der Husten noch das kleinste Übel. Mein Körper ist schwach, alles tut mir weh, sagt die 35-jährige Frau. In ihrem gelben Sari hockt sie auf dem nackten Lehmboden vor ihrem Haus. Um sie herum sitzen andere Frauen aus dem Dorf Kassari. Ugade hebt einen Stahlkrug hoch und gießt etwas Wasser über die Zehen ihres linken Fußes. Auch die tun ihr weh. <lacht> Usha Sunda Ugade gehört zu der knappen Million von Arbeiterinnen und Arbeitern, die jedes Jahr im Oktober ihre Dörfer im Bundesstaat Maharashtra für rund sechs Monate verlassen. Sie ziehen auf die Zuckerrohrfelder an der Grenze zum Nachbarstaat Karnataka, um zu arbeiten. Ihre eigenen Felder sind zu trocken. Ugade zeigt auf ein paar Plastikplanen, die unter das Dach ihres ärmlichen Hauses geklemmt sind. In ein paar Tagen werden sie sie wieder auf den Lastwagen packen, mit zu den Zuckerrohrfeldern nehmen und ein Zelt daraus bauen. Das wird ihr Unterschlupf sein für die nächsten Monate. Ein Unterschlupf ohne Toilette, ohne fließend Wasser für die ganze Familie. Mit zwölf Jahren sei sie verheiratet worden, erzählt die Frau mit ausdruckslosen Augen. Wie die meisten anderen im Dorf arbeitet das neue Paar danach in den Zuckerrohrfeldern, Zuckerrohr schneiden, bündeln und auf den wartenden Laster werfen. Ugadis Tag beginnt um 2.30 Uhr nachts und dauert bis zu 16 Stunden. Bis zu 35 Kilo wiegt ein Bündel Zuckerrohr. Schon das ist eigentlich zu viel für eine kleine Frau. Als sie 13 war, wurde das erste Kind geboren. Als das dritte kommt, ist Usha Sunda Ugade immer noch ein Teenager. Bis zur Geburt ist sie auf dem Feld. Und schon wenige Tage nach den Geburten geht es weiter mit der Arbeit. Die kleinen Kinder habe sie bei der Arbeit auf dem Rücken getragen, sagt Ugade. Wo hätte sie sie sonst auch lassen sollen? Wer nicht arbeitet, verdient kein Geld. Und müsse zusätzlich eine Strafe an den Besitzer der Zuckerfabrik, den Zuckerlord, zahlen. Die drohende Strafe ist der Grund, warum die Frauen ihre schwere Arbeit selbst während der Menstruation nicht unterbrechen. Vier Tage im Monat, die zur Qual werden können. Toiletten gibt es nicht auf den Feldern.
7: Ja.
6: Wir benutzen Stoffstreifen, um das Blut aufzufangen. Aber wir haben keine Zeit, um sie während der Arbeit zu wechseln, sagt Ashasunda Ugade. Oft hätten sie nicht einmal abends Zeit, um die Binden zu waschen. Und selbst wenn, sie trockneten nicht, blieben schmutzig. Die Folge, häufige Entzündungen im Unterleib. Irgendwann kamen die Schmerzen. Sie hörten nicht mehr auf. Ein Doktor in einem Privatspital warnt vor Krebs und rät dazu, die Gebärmutter zu entfernen. Der Doktor sagte, es gibt keine Alternative. Ushas und der Ugade ist er gerade 22. Nach der Operation kann sie zwei Monate nicht sitzen, geschweige denn arbeiten. Die Schmerzen bleiben. <lacht> 70.000 Rupien habe sie für Operation und Nachbehandlung bezahlen müssen, sagt die hustende junge Frau. Umgerechnet 760 Franken. Die Familie nimmt ein Darlehen auf. Drei Jahre wird es dauern, bis es zurückgezahlt ist. Ein paar Dörfer weiter, eine Autostunde entfernt. Zehn Frauen in bunten Saris sitzen auf dem Boden eines Gemeindehauses. An der Außenwand warnen Malereien vor Kinderheiraten. Auch für diese Frauen ist es schon zu spät. Sie alle sind mit elf oder zwölf Jahren verheiratet worden. Sie alle arbeiten seitdem mit dem Mann in den Zuckerrohrfeldern. Sie alle haben keine Gebärmutter mehr. Die Geschichten ähneln sich seit Generationen. Ich war 24, als meine Gebärmutter entfernt wurde, sagte Indu Gorde. Ich hatte Bauchschmerzen. Der Doktor im Privatspital sagte, die Gebärmutter muss raus. Warum genau? Sie weiß es nicht. Auch die Frau mit dem goldenen Nasenstecker hat seit der Operation vor mehr als zehn Jahren chronische Schmerzen. Der Doktor gibt Medikamente. Ein paar Tage ist es gut, dann beginnt es von vorn, sagt die Mitdreißigerin. Eine Studie der Universität Pune hat gezeigt, dass ein Drittel aller Arbeiterinnen auf den Zuckerrohrfeldern keine Gebärmutter mehr hat. Die Hälfte von ihnen hat auch nach der Operation Probleme. Rückenweh, Fußweh, Inkontinenz, Schlaflosigkeit. Ein einfaches Restaurant in einer Straße, die zum Dorf führt. Hier ruht sich Arundati Patil nach einem anstrengenden Vormittag in den Dörfern aus. Die Dozentin und Sozialarbeiterin von der Nichtregierungsorganisation Van Manavlock kämpft seit Jahren gegen Kinderarbeit und für bessere Lebensbedingungen der Zuckerrohrfrauen. Die Frauen hoffen, dass sie mit der Gebärmutter auch alle anderen Probleme loswerden und sie ohne Menstruation besser arbeiten können, sagt Patil. Um möglichst wenig Arbeitstage zu verlieren, gehen sie nicht in staatliche Spitäler, wo sie lange warten müssten, sondern in Privatspitäler, obwohl das viel teurer ist. Die Ärzte dort operierten sehr schnell. Niemand kläre die Frauen über die Risiken auf. Die Regierung wisse Bescheid, aber sie unternehmen nichts. Es dürfte damit zusammenhängen, dass die rund 200 Zuckerfabriken überwiegend Politikern und Politikerinnen gehörten, sagt Arundhati Patil. Die Lobby aus Zuckerlords und Subunternehmern sei sehr stark. Einer dieser Subunternehmer, Kabi Patan, ist gerade im Dorf Anjandu unterwegs. Sein Auftrag ist es, 26 Paare für die nächste Zuckerrohrsaison anzuwerben. Für ein halbes Jahr Arbeit erhalten sie umgerechnet zwischen 1000
5: und 1500 Franken.
6: Wenn ich einen Wagen mit zwei Anhängern fülle, zahlt mir der Besitzer der Zuckerfabrik 600.000 Rupien, erzählt der Mann im rosa Hemd. Umgerechnet 6.400 Franken. Auch Patan weiß, dass sich überdurchschnittlich viele seiner Arbeiterinnen die Gebärmutter herausschneiden lassen. Einen Zusammenhang mit den harten Arbeitsbedingungen auf den Zuckerrohrfeldern weist er zurück. Nein, nein,
7: nein.
6: Es stimme auch nicht, dass die Frauen eine Strafe zahlen müssten, wenn sie während der Menstruation nicht arbeiteten, wie es viele Frauen in den Dörfern erzählt haben. Sie bekommen einfach keinen Lohn, sagt Patan. Darum arbeiteten die meisten Frauen auch während der Blutung. Auch Asha Sunda Ugade aus dem Dorf Kassari muss wieder zurück aufs Feld. In wenigen Tagen wird sie auf einen bunt geschmückten Lastwagenanhänger klettern und zwei Tage bis zur Grenze nach Kanataka fahren zu den Zuckerrohrfeldern. Auch ihre Tochter wird dabei sein. Auch sie musste schon als Kind mit aufs Feld, weit weg von der Schule. Auch sie wurde früh verheiratet, wie ihre Mutter. Es ist ein ewiger Kreislauf, sagt Usha Sunda Ugade. Wir haben keine andere Wahl.
1: Das war eine Reportage von Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Und das war das der Zeit am Mittwoch, dem 27. Dezember, mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Markus Hofmann, für die Nachrichten Mario Storni, mein Name Matthias Kündig.